0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog Culture Fleu. Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère. Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fleu.de. Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours. Aujourd'hui, je suis avec Amandine Quettel que j'ai rencontrée à la rencontre FLEU de Barcelone, organisée par les éditions Maison des Langues. Amandine Kettel a été enseignante de FLE et est actuellement formatrice de formateurs, notamment pour TV5MONDE et les éditions Maison des Langues. Elle va nous parler de l'utilisation des vidéos en classe de FLE. Bonjour Amandine Bonjour Marianne Merci d'être là bah De rien, avec plaisir Est-ce que vous pourriez vous présenter pour
1: nos auditeurs Oui, donc je suis Amandine Kettel euh, actuellement, je suis euh, formatrice de formateurs et euh, auteur enfin autrice, de, de manuels de, de FLE avec les éditions Maison des Langues et donc formatrice de formateurs euh, euh, bah, de manière indépendante en freelance en fait. Donc, je travaille beaucoup avec éditions Maison des Langues, mais également euh, avec TV5 Monde et puis euh, et puis par moi-même. Euh, je réponds à des à des demandes d'institutions qui souhaitent former leurs leurs professeurs. Voilà.
0: Mmh, D'accord. Comment est-ce que vous êtes passé finalement de euh, professeur de FLE à formatrice, de formateur
1: Alors, euh, en fait, euh, je suis en train de réfléchir, mais euh, tout, tout a commencé par... Euh, en fait, j'ai toujours eu des postes à la fois de professeur de FLE et de coordinatrice pédagogique. Et du coup, euh, dans mes fonctions, selon les institutions... Euh, j'ai eu euh, l'occasion de travailler avec des professeurs de FLE qui n'avaient pas du tout eu accès à la même formation que moi, c'est-à-dire que moi j'ai un master FLE d'une université française, hein, de l'université de Nantes, euh, que j'estime qu'était était une très bonne formation, très complète. Et en fait, dans l'un de mes premiers postes, j'ai travaillé euh, à, à l'Alliance française de Sainte-Lucie, qui est une petite île des Caraïbes, euh, et les professeurs de FLE, qui étaient des professeurs euh, locaux, n'avaient pas du tout eu accès à cette formation. Ils avaient un niveau, euh, disons plus ou moins, de bac plus 2, euh, avec très très peu de didactique dans leurs études, euh, à très bon niveau de français, ça, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai qu'au niveau de la pédagogie, de la didactique et de la connaissance du monde du FLE, par exemple, des niveaux du CECR, etc., euh, et c'est vrai qu'ils avaient pas du tout le même, euh, le même, même, la même connaissance que moi. Donc en fait, la direction de l'Alliance française m'a très rapidement demandé de, de faire des petits ateliers pour euh, pour leur euh, bah pour partager un peu ses connaissances et eux en fait partager avec moi plutôt leur expérience du terrain parce qu'ils connaissaient bien leurs élèves etc donc c'était c'était intéressant parce que ça a été très rapidement des, des échanges plus que des formations vraiment euh, magistrales on va dire et ensuite quelques années plus tard donc euh, lorsque j'étais en poste à l'institut français de Bilbao, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation pour devenir euh, formatrice labellisée par TV5Monde. Euh, donc, ça veut dire que j'ai suivi, euh, je crois que c'était une vingtaine d'heures de formation euh, par quelqu'un de TV5Monde pour euh, pour faire de nous des formateurs euh, officiels, on va dire, de TV5Monde. Donc, ça a été super intéressant aussi pour apprendre à vraiment construire une formation, ce que j'avais fait de manière un peu intuitive jusqu'à maintenant, euh, vraiment construire une formation complète euh, en prenant en compte les besoins et de l'institution et des professeurs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Euh, donc voilà, puis du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire pas mal de formations pour TV5Monde, euh, surtout en Espagne au départ, et puis donc maintenant, bah, un peu partout dans le monde, pour TV5Monde et pour d'autres... Bah, pour qui veut bien, en fait. <rire> voilà.
0: Euh, D'accord, et ces formations que vous proposez pour TV5Monde, elles tournent aussi autour de la vidéo ou c'est quelque chose de... Différent.
1: Oui, oui, bien sûr. En fait, le, le principe de la formation, c'est d'apprendre à utiliser toutes les ressources proposées par le site de Télé5 Monde. Donc, c'est essentiellement des vidéos, même s'il y a aussi quelques articles. Il y a quelques, euh, euh, il y a des chansons sans vidéo. Il y en a très peu, mais il y en a. Il y a quelques, il y a quelques textes littéraires aussi. Mais c'est vrai que l'essentiel des fiches pédagogiques qu'on trouve sur Télé5 Monde euh, sont basées sur euh, des documents audiovisuels. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà auparavant, mais qui m'a, enfin voilà, j'ai dû me questionner et faire un peu des recherches autour de, de tout ce qui est audiovisuel en classe, audiovisuel dans l'apprentissage, dans, dans l'enseignement d'une langue. Donc, euh, donc oui, en fait, on, oui, une grosse grosse partie de la formation euh, est centrée sur comment utiliser, comment et pourquoi utiliser le document audiovisuel en classe.
0: Mmh. D'accord. Et justement, vous, vous en, êtes, vous en êtes arrivé comment à utiliser la vidéo en, en classe de français langue étrangère Il Y a une raison particulière,
1: un hein, déclic ou euh... Alors, en fait, moi déjà personnellement, je regardais énormément de films. J'ai toujours regardé beaucoup de films avant de savoir que le, le, le métier du fle existait. J'avais envie d'être critique de cinéma. Bon, c'était un rêve d'adolescente, mais euh, euh, voilà. Enfin, j'ai toujours été, j'ai toujours adoré le cinéma depuis que les séries. Euh, comme on les connaît actuellement, existent, je regarde énormément de, de séries. Euh, je, je suis plein de, de web-séries, de petits créateurs de séries sur YouTube, par exemple. Enfin, C'est un média que j'aime déjà, moi, personnellement, beaucoup. Et ensuite, je trouve qu'il apporte beaucoup dans la classe, en fait. Donc, assez rapidement, en fait, dès mes premières années d'enseignement, de, j'ai très rapidement été amenée à utiliser des vidéos et aussi, il faut bien le dire, parce que le site de TV5Monde, ça fait des années qu'il existe et qu'il propose plein de choses clés en main pour les profs, en fait. Donc, c'est vrai que quand on cherche un peu des, des idées d'activité, des idées de ressources, etc., on tombe assez rapidement sur le site de TV5Monde. Et du coup, enfin, si on, si on aime ça, si on a les, aussi les, le matériel, parce qu'il faut quand même un peu de matériel pour regarder des vidéos en classe, euh, on peut quand même très rapidement euh, être amené à utiliser ce, ce support et, euh, et assez facilement, si on suit la fiche pédagogique de TV5Monde, c'est toujours assez bien construit et ça donne pas mal d'idées sur sur comment utiliser ensuite d'autres vidéos qu'on pourra trouver nous-mêmes. Donc, euh, c'est donc assez naturellement, en fait, je me suis mise à utiliser des vidéos parce que, de toute façon, c'est un support que, qui fait partie de ma vie. Et encore plus maintenant, avec les smartphones, etc., on est, on est constamment en train de regarder... Enfin, en tout cas, moi, je suis constamment en train de regarder des vidéos.
0: Mmh. Oui, c'est une manière en fait de faire entrer la vie réelle alors dans la classe de langue.
1: Tout à fait, parce qu'à mon avis, à moins d'enseigner de, à des générations euh, euh, plus anciennes, enfin vraiment plus anciennes, je pense que tout le monde est confronté à des vidéos tout le temps, tout le temps dans sa, dans sa vie en fait. Dès qu'on regarde euh, un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram ou, ou autre, on tombe sur des vidéos très rapidement. Donc, euh, mmh. c'est vrai que pourquoi ne pas le faire rentrer dans la salle de classe Quand on enseigne une langue vivante, je trouve qu'il faut, il faut, il faut que ça ressemble à la vie réelle. Quoi. Il faut que ça, ça soit la vie réelle.
0: Mmh, oui, bien sûr. Est-ce que euh, vous pourriez nous parler un petit peu des avantages de la vidéo euh, en classe de langue Donc, euh, on a vu effectivement faire rentrer la vie réelle en classe. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à, à cette utilisation
1: alors, à mon avis, et je crois que tous les profs seront d'accord, parce qu'à chaque fois que je fais des formations sur ce thème, c'est la, pre pr la première raison qui, qui arrive, c'est la motivation. C'est que ça, ça stimule énormément la motivation de, des apprenants et des profs. Ça, on l'oublie, mais je pense que... Enfin, en tout cas, moi, ça me motive de montrer à mes élèves une, une vidéo que, qui me plaît, qui va leur faire euh, découvrir des nouvelles choses euh, avec laquelle on va pouvoir aborder des, des points de langue, de la grammaire, du lexique, etc., mais d'une manière un peu plus... Euh, d'une manière différente. Ça peut être plus vivant, ça peut être différent, mais voilà, donc ça stimule énormément la motivation parce que c'est une image, c'est de l'image et du son, c'est une image qui bouge, c'est plus le professeur qui parle, c'est plus le livre qu'on a ouvert. Donc ça change, en fait, ça change de support. En général, on essaye de montrer des documents, des vidéos authentiques, donc c'est aussi découvrir la langue telle qu'elle est parlée dans le pays, euh, par des, ça peut être parlé par des jeunes des, de l'âge des apprenants euh, on peut utiliser des vidéos sur tous les thèmes donc on va pouvoir choisir des vidéos euh, qui qui parlent enfin euh, qui qui traite de sujets d'intérêt euh, pour pour nos je pense notamment aux adolescents là quand je dis cette phrase c'est pas toujours facile de susciter euh, l'intérêt des, des adolescents surtout lorsqu'ils n'ont pas forcément choisi d'apprendre le français donc si on peut essayer de leur montrer que bah le français c'est pas quelque chose de D'ennuyeux, mais on peut, euh, enfin voilà, il y a des jeunes français tout comme eux qui parlent, euh, qui, par... ben, qui parlent français et que ça peut être utile de parler français. Donc il y a vraiment ce côté motivation. Après, je trouve aussi que la vidéo, euh, ça facilite la compréhension parce que bien sûr il y a du son, il y a des personnes qui parlent, mais il y a surtout de l'image dans la vidéo. Et l'image, quel que soit notre, notre niveau de langue, on va pouvoir la, la comprendre, on va pouvoir la décrire. On va pouvoir euh, l'aborder beaucoup plus facilement que le texte ou que par euh, le, le, enfin, le texte écrit ou le texte parlé. Donc, on utilise beaucoup l'image comme un vecteur entre les langues. Je donne toujours l'exemple le, d'un dessin d'une pomme. Si on montre un dessin d'une pomme à quelque quelle que soit la nationalité des personnes, même si on ne peut pas dire que ça s'appelle une pomme, on va dire que c'est quelque chose qui se mange, que c'est un fruit, sans doute. Voilà. Alors que si on écrit au tableau le mot pomme, ça va pas forcément parler. Euh, à grand monde si on a un petit niveau de français enfin, donc il y, a cette, il y a cette idée et puis ben on en a parlé bien sûr c'est euh, une immersion culturelle aussi euh, on, dans une vidéo on va en, enfin, ça dépend en quelle vidéo on choisit mais il y a normalement toujours aussi un contexte culturel il y a, il y a du non verbal aussi qui est très important on va pouvoir euh, étudier les gestes des personnes les, la, les, enfin, les intonations euh, comment dire les intonations non verbales je sais pas si c'est très compréhensible mais euh, donc voilà, il y, y a plein de plein de choses qui passent dans, dans l'image aussi. Et enfin, je trouve que euh, ça aide beaucoup les apprenants à s'exprimer aussi. Toute, toute la partie production, qu'elle qu soit écrite ou orale, je trouve que le fait d'avoir regardé une vidéo, d'avoir étudié une vidéo, d'avoir travaillé à partir d'une vidéo, ça stimule vraiment euh, l'expression. Euh, euh, ne serait-ce que quand on montre une première fois une vidéo et qu'on leur demande de décrire. D'écrire ou de, de répondre à des questions basiques comme euh, qui, quoi, où, comment, pourquoi. C'est rare d'être face à un silence complet dans la salle, alors que si on, montre un, enfin, si on lit un texte, y a, y a c'est un peu plus difficile. Euh, je trouve en tout cas. Il euh, y, y a plein d'hypothèses à émettre à partir d'une vidéo et on peut. Enfin voilà, ça, je trouve que ça stimule beaucoup l'expression euh, écrite et orale. Voilà. Pour résumer un peu. Euh, après, je pourrais en parler pendant deux heures, mais euh, j'essaye de résumer.
0: <rire> oui, en effet, il y, y a beaucoup d'avantages. Je, je pense effectivement que pour euh, ça aide à l'expression euh, orale dans la mesure où dans un texte, peut-être euh, qu'on ne comprend pas tout, mais dans la vidéo, comme vous l'avez dit, il euh, y a toujours au moins des images euh, sur lesquelles on peut, il est possible de dire
1: quelque chose. C'est ça, et je trouve que souvent, on a, on a tendance à oublier un peu le côté image quand on est, quand on est prof, et de, prof de flux prof de langue en général, et qu'on prépare son cours, on va surtout... Euh, je trouve écouter ce, que, ce qui est dit dans la vidéo pour voir un peu quel euh, lexique on va pouvoir utiliser. Quel, euh, bah, alors, donc là, le journaliste parle au passé, ok Donc on va essayer de, de faire quelque chose sur le passé. Bien sûr, il ne faut pas oublier cette partie de, de la voix, du, des dialogues, etc. Mais je trouve qu'il faut beaucoup, beaucoup se servir de l'image. Parce que c'est vrai que je trouve que de temps en temps, on a tendance à oublier un peu la partie image. Et qui finalement, euh, c'est la première chose que les, les apprenants vont voir et comprendre. Euh, je pense ouais.
0: mm -hmm. oui en effet là si, euh, si euh, nos auditeurs veulent avoir un exemple j'avoue que j'avais donné une astuce sur euh, un passage euh, moi j'utilisais un passage d'un vieux film c'est vrai euh, Nikita de, de Besson parce qu'il y, y a tout un passage quand il l'amène au restaurant il n'y a absolument pas de parole mais je trouve qu'on peut tout à fait décrire euh, tout ce qui se passe donc c'est pas du tout de la compréhension orale mais ça permet de s'entraîner justement euh, éventuellement au temps du passé c'est ce que j'avais proposé euh, sur mon site.
1: C'est ça, on a tendance à associer vidéo à compréhension orale, alors il y a, on peut bien sûr faire de la compréhension orale, mais on peut faire de tout, on peut travailler les 4 ou les 5, ça dépend comment on compte, euh, compétences, à mon avis, on peut travailler la production, écrite orale, on peut travailler l'interaction parce qu'on va faire euh, discuter en, entre eux, nos apprenants, et la compréhension orale bien sûr, et la compréhension écrite parce que... Une vidéo, ça peut aussi être lié à des textes. Donc, on, peut, on va pouvoir illustrer des, certains textes par la vidéo ou, au contraire, apporter des informations mmh. sur une vidéo par des textes. Enfin, vraiment, il y a, je pense que c'est possible de travailler un peu de plein de manières différentes. Pas forcément compréhension orale, ce qu'on pense en, souvent en premier. Et moi, la première, hein, au départ, je pensais vidéo pour travailler la compréhension orale.
0: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on a souvent ce, ce réflexe-là. Est-ce que donc vous vous nous avez dit un petit peu le type de vidéo que que vous utilisez donc il y a effectivement les vidéos de, de TV5 Monde effectivement là il y a beaucoup de matériel pour travailler sur ces vidéos qui est proposée par la chaîne euh, vous nous avez parlé de films de de, de séries en tout cas qu'est-ce que quel type de vidéo vous utilisez-vous le plus souvent enfin c'est vrai qu'actuellement vous n'enseignez pas je crois mais qu'est-ce qu que vous avez utilisé le plus souvent peut-être
1: alors non, actuellement, j'enseigne pas, en tout cas, pas de manière euh, régulière comme j'ai pu le faire avant. Euh, alors c'est vrai que moi, j'ai surtout beaucoup utilisé les vidéos de, de TV5. D'abord, je l'avoue, parce que les fiches pédagogiques sont toutes prêtes et qu'en général, elles me conviennent parfaitement. Donc on est tous pareils, on cherche à gagner du temps quand même. Euh, et beaucoup d'extraits de films aussi, d'extraits de films ou de, de, de bandes annonces, par exemple, ou de, enfin oui, d'extraits de. Les eh bandes annonces, c'est un peu particulier, mais je les ai utilisés en classe des extraits de, de films et ensuite des, des alors soit des extraits de séries, soit des épisodes de mini-séries. Euh, je pense notamment à Bref, qui n'existe plus, mais que, que tout le monde ou enfin, presque tout le monde connaît. Euh, voilà pour vous dire un peu le format de, de séries qui dont les épisodes durent au plus cinq minutes. Euh, voilà. et c'est vrai qu'après moi j'ai tendance à utiliser beaucoup les vidéos de TV5 aussi pour le côté documentaire euh, apport culturel on, en général on voyage, on découvre euh, des nouvelles choses on, ça fait discuter de thèmes on, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur l'écologie, sur l'environnement etc euh, voilà, donc tout dépend de notre objectif on ne va pas, pas travailler la même chose de la même manière avec un extrait d'une fiction et avec un extrait d'un un documentaire ou d'un reportage. Ça, c'est sûr.
0: Mmh, D'accord. Effectivement, bref, euh, j'avais aussi euh, essayé de l'utiliser en cours, mais euh, je trouvais que le débit de parole était quand même... Euh, oui,
1: c'est très, très rapide. Ouais. Oui. Mmh. Alors après, euh, encore une fois, il faut, faut penser à l'image. Euh, c'est sûr que c'est très, très rapide. Déjà, pour nous, francophones, ça, ça va très, très vite. Enfin, je veux dire, c est, c est, et c'était tout le... le... Enfin, c'était l'identité de cette série, en fait voilà c'était le ouais la spécificité donc après moi j'ai beaucoup travaillé sur l'image euh, sur le débit justement en faire remarquer aux élèves que c'est extrême que ça va extrêmement vite pourquoi est-ce qu'ils parlent aussi vite et, euh, et bien insister sur le fait que bah c'est pas grave qu'on comprenne pas tout en fait euh, et en fait j'avais travaillé un peu sur la, la production après ça donc même si on n'avait pas tout compris ce qui se passait dans la vidéo on avait essayé de refaire donc on n'a pas fait de vidéo parce que c'est on en a manqué un peu de temps mais on avait essayé de refaire à l'oral dans la classe euh, des, des mini sénettes de bref où il y avait un locuteur justement qui essayait d'aller euh, à peu près aussi vite que, que dans la série mais, mais de manière beaucoup plus courte peut-être sur une minute et un autre un autre élève qui faisait l'image en fait donc qui mimait euh, tout ce qui se passait et c'était un excellent travail pour la phonétique pour le coup euh, pour l'articulation l'intonation la phonétique euh, parce qu'on euh, on répétait énormément euh, tout, les, tout le petit texte qu'il allait ensuite débiter et, euh, et c'est vrai qu'ils ça, ça avaient fait pas mal de progrès sur la prononciation parce que voilà, si on veut copier le débit de, de cet acteur, euh, il faut y aller même nous francophones. Hein, je trouve que ça va, enfin, c'est vraiment très rapide.
0: Oui, oui, oui. En effet, c'est très rapide. Et euh, mais c'est vraiment une excellente idée, oui, de, de reproduire ce qu'ils ont vu. C'est un exercice que vous faites souvent, ça
1: Alors, je l'avais fait avec avec. Avec deux groupes, ce, cette idée de bref, parce que j'avais eu deux groupes qui s'étaient succédés, et comme ça avait bien marché avec le premier, je l'avais refait ensuite. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de refaire, et en plus, alors bref, c'est aussi... Il euh, faut vraiment avoir des groupes adultes, euh, un peu ouverts d'esprit, parce que et puis il faut bien choisir ces épisodes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes... Euh, avec des, du contenu euh, bah, un peu qu'on n'a pas forcément envie de montrer en classe. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu, il faut faire quand même attention. Donc, avec des adolescents, je n'ai pas, pas testé parce que c'est vrai que... Bon, déjà, le personnage principal, c'est quand même un homme de 30 ans, donc ça ne parle pas forcément autant à, à des adolescents. Donc, voilà, mm -hmm. j'ai fait cette expérience deux fois. Et après, par contre, dans le même style, je fais souvent euh, euh, de rejouer un extrait. Euh, donc, on, on étudie un, un, un passage, le passage d'un film et ensuite on, on essaye de le refaire, mais euh, de le refaire de manière un peu différente. Donc, euh, moi ce que j'aime bien c'est donner des contraintes en fait, à mes élèves, donc euh, des contraintes dans le sens où je vais leur distribuer un petit papier sur lequel ils vont avoir par exemple un mot à placer ou alors euh, un style à, à refaire. Par exemple, on va refaire cet extrait sous la forme d'une comédie romantique ou d'un film d'action ou d'un film policier. Euh, ou alors euh, une époque par exemple on va le refaire mais euh, à l'époque du Moyen-Âge ou euh, voilà, en changeant le lieu finalement on n'est plus en France, on est en Inde donc euh, forcément il y a des choses qui changent donc ça, ça peut être une, une piste pour euh, refaire un peu un extrait sinon on peut aussi écrire des sous-titres euh, refaire les sous-titres de l'extrait donc on peut les refaire de manière très conventionnelle telle que les personnages parlent donc là c'est vraiment un exercice de, de compréhension orale et d'expression écrite, de retranscription mais on peut aussi s'amuser à faire des sous-titres qui n'ont rien à voir. Euh, et donc, euh, donc, on va essayer de coller au, au dialogue dans le sens où il faut bien que le sous-titres correspondent aux personnages qui sont en train de parler, mais on va pouvoir imaginer une scène complètement différente et donc ensuite regarder l'extrait sans écouter le, le, bah, les, les dialogues, mais en lisant les sous-titres et on va pouvoir réinterpréter complètement l'extrait. Donc ça ça, 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 ça plaît souvent aux élèves parce qu'ils sont complètement libres d'inventer ce qu'ils veulent en fait à partir des images de l'extrait. Et dans le même style, on peut aussi écrire une voix off par exemple. Donc on va on va garder les images et au contraire, on va soit écrire une voix off, soit réenregistrer ré ré des dialogues à coller par-dessus. Et donc là, pareil, on va pouvoir inventer ce qu'on veut à partir des images qu'on a déjà vues et revues plusieurs fois. Enfin, mm -hmm. quelques, quelques idées comme ça en vrac.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement, oui, ça c'est vraiment une. Une bonne idée, cette histoire de voix off, ça permet euh, très même de faire du discours indirect éventuellement pour les dialogues ou, euh...
1: Ah oui, il y a plein plein de possibilités. Mais avec l'histoire de la voix off, on peut en faire, mettre du A1 au C2, je pense, euh, en leur donnant euh, une, des consignes qui correspondent à leur niveau. Mm -hmm. Et en plus, au niveau technique, c'est vraiment pas compliqué, parce que alors soit on n'a pas du tout de matériel, et donc on éteint simplement le, ton, le son de la télé et on, on dit en même temps qu'on regarde, mais après, c'est vraiment avec un, un téléphone, il y a toujours un dictaphone sur un téléphone. Donc c'est vraiment facile d'enregistrer la voix off et de la coller par-dessus. Enfin, au niveau technique, c'est ce qui est le plus facile en fait. Parce que les sous-titres, par exemple, ce n'est pas si simple. Il faut, euh, il faut avoir un petit, un petit programme. Où, euh, voilà, donc euh, il faut, ça dépend après de, de, des, des compétences et du prof et des élèves au niveau informatique. Euh, il faut bien choisir ces exercices en fonction de nos compétences aussi. Mmh,
0: oui, justement, ça, ça demande quelques logiciels, en fait, tout, toutes ces activités. Si vous voulez vraiment euh, incruster les, les sous-titres, il y, y a des logiciels qui permettent de faire ça ou, euh...
1: Alors, je n'ai pas euh, en tête le nom du petit programme que j'avais utilisé. Par contre, ce que j'ai en tête, c'est un peu différent, mais c'est un site qui s'appelle Bombay TV. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh, non, non. Donc, c'est un site... Euh, donc, bah, alors, le problème, c'est que le site est en anglais, mais ça, bon faut passer outre, parce qu'il y en a beaucoup des sites en anglais. Donc, ça s'appelle Bombay.tv, je dis, si jamais vous voulez le mettre en lien, parce que c'est assez chouette. Mm -hmm. Et donc, en fait, ce sont des extraits de, de, de films de Bollywood, mais de films de Bollywood des années euh, euh, 70, 80, à mon avis. Donc, c'est vraiment très, très kitsch. Et ce sont des tout petits extraits de quelques minutes. Et on peut euh, écrire les sous-titres directement, en fait. Il y a comme un formulaire pour les, pour les élèves d'écrire les sous-titres. Et ensuite, il suffit de cliquer sur « Envoyer » et euh, notre vidéo est toute prête. Et donc, on va pouvoir voir ces, ces malfrats indiens avec leurs grosses moustaches qui sont en train de parler peut-être d'une recette de cuisine parce qu'on aura choisi de faire des sous-titres sur le thème de la cuisine ou, euh, ou de leurs problèmes de couple ou euh, ce qu'on veut, en fait. On peut leur faire dire ce qu'on veut. Et ça, c'est très facile à utiliser et assez drôle. Enfin, ça fait des résultats euh, très drôles. Et ce qui est chouette aussi avec ce petit site, ce petit programme, c'est qu'en fait, on partage... Euh, c'est très facile de partager euh, le, le lien. Donc, euh, moi, je sais qu'avec mes élèves, j'utilisais beaucoup l'outil Padlet. Je suppose que vous connaissez. Euh...
0: Oui. Mm
1: -hmm. C'est donc une plateforme qui permet d'avoir comme un mur virtuel sur lequel on va pouvoir coller comme si c'était des post-it. Toutes les productions, tous les liens, tout, tout ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment un mur à idées. Et donc, euh, on avait... Dès le début d'une du, session de cours, moi, je créais ce mur Padlet j'incitais fortement mes élèves à installer l'application Padlet sur leur téléphone. Mais si on n'a pas l'implication, on peut, on peut le faire directement sur un ordinateur. Et à chaque fois qu'on produisait quelque chose, on le collait, on allait le coller ensuite sur ce mur. Et, euh, et c'est vrai que cette histoire de bomber TV avec les sous-titres, ça a marché super bien parce que tout le monde regardait la vidéo de l'autre. Et donc là, dans le, dans le travail de compréhension, justement, c'est assez chouette parce qu'on c'est sait même plus nous, les profs, qui disons aux élèves Bon, ce serait bien que vous alliez regarder ce que l'autre a fait. En fait, ils avaient très envie d'aller voir ce que les autres avaient fait. Ils commençaient à chercher les mots pour comprendre les blagues des autres. Enfin, c'était assez chouette parce que finalement, on, moi, je n'avais plus rien à faire. Et, <rire> bah, ça marche vraiment bien. Donc, je conseille fortement aux profs de regarder ce petit site Bombay TV parce que c'est facile. Il n'y a pas besoin de compétences techniques particulières. Et euh, ouais, c'est juste que c'est en anglais. mais L'interface est en anglais.
0: anglais. Mm -hmm, D'accord. Mm -hmm, oui, ça, ça a l'air... Euh assez drôle en effet, et puis euh, c'est vrai que ça, c'est un bon argument. Si les, si les apprenants vont d'eux-mêmes voir les productions de leurs camarades, ça, c'est effectivement quelque chose que j'essaye toujours d'encourager, mais j'ai pas toujours de succès. Alors,
1: bah, c'est pas facile, et c'est vrai que c'est pour ça que moi je passe très souvent par euh, l'humour. Enfin, disons que je, je donne D'à chaque fois qu'il y a des productions à faire, enfin, pas à chaque fois, pas systématiquement, parce qu'il y, y a des fois où on prépare quand même les élèves à des examens sérieux, donc non. Mais très souvent, j'essaye de donner des contraintes un peu humoristiques dans les productions aux élèves. Comme je vous disais tout à l'heure, de quand on rejoue un extrait, on change l'époque, on change le lieu, etc. Ou on doit les, les obliger à placer un mot qui ne va pas forcément être facile à placer, ou à utiliser un style, ou enfin voilà. Parce que je trouve que eux, ça va les motiver d'abord parce qu'ils savent que c'est le contenu n'est pas très sérieux. Enfin, disons qu'il y a un second degré, donc ils auront plus tendance à, à se lâcher un peu, je trouve. Et les autres vont écouter ou lire ou regarder beaucoup plus attentivement parce que en général, je vais demander au, à ceux qui écoutent d'imaginer quelle, quelle a été la contrainte. Mm -hmm. Donc, en plus de devoir regarder ou lire ce que les autres ont fait. Euh, ils ont un petit exercice aussi. Je trouve qu'il faut toujours que le reste de la classe ait aussi un, une tâche, en fait, euh, une petite mission quand ils écoutent les autres. Sinon, effectivement, comme vous dites, c'est pas facile de capter toujours leur attention. Alors, ça marche pas à tous les coups. Il hein. Faut pas croire que c'est miraculeux, mais, mais ça aide, je trouve, un peu. Oui, oui, oui,
0: ça a l'air, en tout cas, de. c'est vrai que ça a l'air... L'humour est, bon, est un bon moyen, d'attirer les... De, de les motiver à faire ça. Oui, je crois, oui. Euh, donc, euh, vous nous avez déjà donné quelques pistes d'exploitation euh, pour euh, la vidéo. Est-ce que euh, quand euh, on choisit une vidéo pour sa classe, à quoi il faut faire attention, en fait
1: Alors, il euh, y a plusieurs critères. Déjà, les critères techniques. Euh, alors, critères très simples, est-ce que, est que je vais avoir accès à cette vidéo dans ma salle de classe Parce qu'on est tous un peu tributaires de la qualité de la connexion à Internet. Donc moi, je recommande toujours aux profs de choisir des vidéos qu'ils vont pouvoir télécharger et avoir sur une clé USB ou sur leur ordinateur, pour pas dépendre de cette fameuse connexion, parce que des fois, il suffit qu'il pleuve ou qu'il neige, et puis ça marche plus. Donc euh, voilà, faut pas être tributaire d'une connexion Internet. Donc ça, c'est un premier critère purement technique. Euh, dans les autres critères techniques, je pense qu'il faut veiller à ce que la qualité de la vidéo soit bonne, donc que l'image soit claire, soit pas pleine de pixels. Que le son soit clair aussi, parce que donc, euh, comme on l'a dit auparavant, on va en général utiliser des documents, des vidéos authentiques, donc avec des locuteurs natifs qui parlent. Si en plus le son n'est pas très très bon, ça rajoute des difficultés pour nos élèves euh, qu'on peut sans doute essayer d'éviter. Bon après, pour des niveaux à partir de B2, C1, C2, on peut se permettre d'avoir un son un peu plus, un peu, un peu moins bon. D'ailleurs, souvent dans les épreuves du DELF, le son du B2 est, est ex volontairement euh, mauvais. Donc, euh, voilà, ça, c'est une parenthèse. Euh, ensuite, euh, je trouve qu'il faut que la vidéo apporte quelque chose d'autre que ce qu'apporte le, le prof. Donc, euh, si on va montrer la vidéo... Enfin, si on choisit une vidéo d'un professeur de français qui est en train de donner un cours à ses élèves, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Après, tout dépend, hein, mais euh, je trouve qu'il faut vraiment apporter justement quelque chose de, de, de différent, donc euh, que ça que ça fasse voyager que qu'on découvre quelque chose d'autre en plus du, du côté linguistique il faut qu'on trouve qu'il c'est pas mal de, de découvrir d'apprendre quelque chose de nouveau ou de ouais, voilà, de voyager de découvrir un nouveau sport une nouvelle un nouveau pays enfin n'importe quoi euh, et, euh, et bon le dernier euh, dernier critère mais c'est le plus important c'est qu'il faut que une pertinence avec notre objectif pédagogique il faut pas à mon avis faire une vidéo pour faire une vidéo en classe ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt euh, par contre, euh, il, faut, voilà, il faut vraiment choisir, j'allais dire choisir la vidéo, mais c'est plus choisir l'exploitation qu'on va en faire en fonction de notre objectif pédagogique. On, oui, ça, ça paraît évident, mais des fois, on l'oublie un peu parce qu'on se dit oh, « il, il me reste dix minutes, tiens, si on faisait une vidéo de TV5Monde bon, ». Pourquoi pas, hein, mais je trouve que justement, le support de la vidéo peut être utilisé complètement à des fins pédagogiques, donc autant l'intégrer dans notre programme plutôt que de le faire en... Un petit bonus de fin de cours. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit à la fin. mais
0: Oui, oui je, je crois qu'en fait, c'est la question, c'est de savoir mais qu'est-ce qui vient d'abord Est-ce que c'est l'objectif pédagogique ou est-ce que c'est la vidéo Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver une vidéo qui corresponde à l'objectif qu'on avait en cours. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'occasion qui fait le larron On trouve une vidéo qui est bien, qui correspond à quelque chose qu'on voit en ce moment en cours et on décide de l'utiliser
1: oui voilà c'est ça, bah, effectivement, les deux perspectives sont, peuvent être bonnes, il hein. n'y a, y a, a pas de problème. Moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à intégrer le support de la vidéo comme j'intégrerais un, un texte ou n'importe quoi pour servir objecti les objectifs qu'on est en train de, de traiter en classe en fait. Et euh, donc, bah, le plus facile dans ces cas-là pour trouver la vidéo, j'en je, je, parle encore, mais c'est le site de TV5Monde parce qu'il y a un outil de recherche qui est assez performant où on va pouvoir trier, euh, filtrer euh, les recherches, entrer des mots-clés, etc. Et euh, ben, justement, vendredi dernier, j'ai fait une formation sur le site de TV5Monde, et donc j'ai vu qu'on en est à 1045 euh, fiches pédagogiques sur le site. Donc euh, bon, c'est assez énorme. Il y, a, dire, il y a forcément quelque chose qui va pouvoir servir notre, euh, notre objectif. Mm -hmm. Donc euh, voilà, déjà, c'est un une première euh, source de, de vidéos et de... Et de et surtout d'exploitation pédagogique, parce que trouver la vidéo, bon, on peut nous avoir vu un film qui nous plaise et décider, comme vous avez dit pour Nikita par exemple, euh, c'est super quand on trouve par soi-même quelque chose. Après, euh, il faut réussir à en faire l'exploitation qui correspond. Mais je pense que l'épreuve de Fleu, on a un peu cette maladie-là, en fait, à chaque fois qu'on regarde un film ou qu'on entend une chanson, on pense à l'exploitation qu'on va, qu'on pourrait en faire. Enfin, je ne sais pas si c'est si ça vous fait ça aussi, mais moi j'ai tendance à à dire, ah, c'est super cette chanson, il y a vachement de passé composé, il faut que je note euh, quelque part, euh, ça pourra me resservir. <rire> enfin, bon, c'est peut-être euh, moi toute seule, mais je ne crois pas. Hein. Non,
0: non, 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 je ne crois pas du tout, effectivement. C c moi, c'est surtout quand je lis, effectivement, je vois euh, tout de suite euh, quel, quel extrait je pourrais utiliser pour, euh, pour traiter quel, euh, quel aspect dans mon cours. Mais euh, ça, effectivement, quand je regarde des, des séries ou des films, parfois, j'ai aussi ce réflexe-là de me dire, euh, ah, cet extrait-là, on pourrait l'utiliser pour. Euh, pour tel ou tel aspect mais euh, c'était okay. plus euh, oui pour savoir effectivement il y a, ya tv5 monde est, est vraiment très riche donc euh, là-dessus je ne peux que vous suivre et recommander effectivement si jamais on ne sait pas quelle vidéo faire euh, d'aller sur ce site mais en admettant que hum, le choix se porte plutôt sur une série par exemple okay. Comment est-ce qu'on pourrait, est que, est qu peut concevoir, construire sa séance Est-ce que là vous avez des conseils à donner
1: Alors pour euh, ce qui est de la série, euh, à mon avis il y a plusieurs manières de le travailler. Alors déjà moi ce qui m'intéresse dans le, dans le format de la série c'est que c'est bah, c'est récurrent. C'est pas comme un film où il n'y a qu'un qu seul épisode on va dire. Là on a on a toute une saison ou plusieurs saisons. Et ce que j'aimerais réussir à développer, donc c'est encore à l'état un peu de réflexion pour l'instant, mais c'est euh, réussir à utiliser euh, la série vraiment en, en mode série. Donc, par exemple, utiliser une saison complète pendant un, une année scolaire ou pendant une session de cours avec des élèves. Donc, plusieurs manières de, de le travailler. Donc, soit ça peut être euh, des mini-épisodes, donc par exemple, qui fassent, euh, comme je dis auparavant, comme bref, qui fassent 3-4 minutes euh, moi, j'aurais tendance à l'utiliser en forme de rituel, un peu à la, au début ou à la fin d'un cours. Donc là, alors je contredis un peu ce que je viens de dire auparavant concernant l'objectif pédagogique. Mais euh, par exemple, si on termine chaque semaine par, euh, par regarder un petit épisode d'une mini-série comme ça, donc euh, disons le vendredi, euh, dernier cours le vendredi, on finit le cours par cinq minutes, on regarde cet épisode-là on va donner une tâche à, à un des élèves ou à plusieurs élèves, tout dépend la, la, le groupe. Euh, et donc, le lundi, par exemple, lorsqu'ils vont revenir en classe, ils auront une, une petite mission à faire. Donc euh, là, c'est là qu'on va pouvoir essayer de coller à notre objectif pédagogique. Donc, si on est en train de travailler sur la description, par exemple, d'écrire une personne, etc., on aura demandé aux élèves de préparer euh, la description complète du personnage principal de la série, par exemple, ou d'un personnage qui apparaissait dans l'épisode qu'on a regardé euh, le vendredi. Le vendredi suivant, on va regarder l'épisode euh, l'épisode suivant de la série et on va essayer de trouver encore euh, comme ça une petite mission à refaire pour le, pour le lundi, euh, qui va correspondre à notre objectif. Donc ça peut être raconter un événement au passé, euh, donner des conseils à un personnage, enfin euh, voilà, vous, on reprend un peu les les objectifs communicatifs de, de chaque niveau et on essaye d'en faire comme ça un, un rituel ou de fin de semaine ou de fin de, de mois de, enfin, à vous de voir ensuite selon le rythme de cours que vous avez donc ça je trouve que c'est une première manière de travailler avec la série mais je pense que ça ne fonctionne qu'avec des séries qui ont des épisodes très courts parce que je suis pas sûre qu'on puisse se permettre de prendre une demi-heure chaque semaine ou chaque mois sur, sur une séance de cours donc ça c'est un, un premier format donc en un peu en mode rituel de fin, de fin de semaine ou fin de mois, à vous de voir. Une autre, une autre idée, et donc ça par exemple, c'est un projet que je suis en train de, de faire en collaboration avec une amie qui est professeure de FLE à l'Alliance française de Dublin. Parce que donc, comme en ce moment, je n'ai pas vraiment de classe régulière, j'ai du mal à, à mettre en place ce genre de projet. Donc en fait, on y réfléchit ensemble et puis elle, elle l'applique dans ses classes. Donc, c'est d'utiliser, là, pour le coup, une, une, une série un peu plus longue. Alors là, nous, on a choisi la série qui s'appelle euh, « Au service de la France ». Je ne sais pas si, si vous connaissez cette série.
0: Euh, non, non, je ne connais pas cette série.
1: Donc, c'est une série française. Euh, euh, vraiment, il faut la prendre sur le ton humoristique. Euh, c'est du très second ou troisième degré sur le, les services secrets français, un peu à la mode de, de OSS 117. Ah, mm -hmm. Donc, c'est des épisodes qui durent une vingtaine de minutes. Pour l'instant, il y a deux saisons. On a choisi cette série d'abord parce qu'elle est sur Netflix. Donc, euh, comme en Irlande, il y a, voilà, la majorité des élèves ont déjà un compte sur Netflix. Et, voilà, on n'est pas obligé de les obliger à reprendre ça. Et donc, en fait, le principe, c'est que donc, les élèves vont regarder chez eux euh, l'épisode. On, on travaille un peu en, fait, en, classe, en mode classe inversée avec cette série. Donc, les, les élèves vont regarder chez eux un épisode. Et ensuite, on va se servir de cet épisode qu'ils auront tous vu comme support commun pour, pour la, la semaine de cours. Donc là, il s'agit d'un cours de niveau assez avancé, c'est du niveau B2-C1. Mais bon, je pense qu'on pourrait faire la même chose avec des niveaux plus bas, il n'y a pas de problème. Et donc, chaque épisode va nous servir de support pour traiter plusieurs objectifs, que ce soit des objectifs linguistiques, culturels, euh, communicatifs, etc. Donc, euh, par exemple, dans le premier épisode... Le premier épisode, de manière assez simple, on va travailler le portrait des personnages. Donc, sachant qu'on est au niveau B2 plus plus, on travaille un portrait très, enfin, on va travailler le portrait vraiment psychologique, la biographie la plus complète possible du personnage pour pouvoir utiliser les temps du passé, la description complète avec et on va forcer un peu les élèves à utiliser des mots. Euh, qui définissent le caractère, etc. Des mots un peu plus, un peu plus avancés, un peu plus élaborés, pardon, que, que la simple « il est blond, il est brun, il est grand, il est petit ». Voilà, on va un peu plus loin. Euh, après, par exemple, le deuxième, euh, deuxième épisode, c'est le moment où il se passe... À, il, donc dans la série, c'est vraiment l'épisode où il y, a, il y a un événement fort qui va déclencher ensuite toute l'intrigue. Donc, on va... Euh, on va vraiment s'en servir pour retravailler tous les temps du passé, les contrastes entre les trois temps, enfin les trois ou quatre temps du passé en français, euh, décrire aussi, euh, alors au niveau culturel c'est intéressant parce que ça se passe pendant la, la guerre d'Algérie, le les début des décolonisations euh, en Afrique, etc. Et tout est traité d'une manière très très euh, au dix millième degré à peu près. Donc, euh, on peut aussi beaucoup travailler le côté culturel avec euh, l'humour à la française, l'autodérision le, le, euh, l'autodérision euh, sur le chauvinisme français, sur le, le racisme, etc. Donc, c'est une série qui, à mon avis, est très intéressante. Donc, voilà une, une idée d'exploitation. Et donc, pendant toute la session, on va regarder, les, je crois qu'il y a 10 épisodes dans la saison. Et euh, ça va être vraiment notre support principal de cours. Et l'idée finale de cette session de, de cours, c'est euh, à, à la fin, lorsqu'on aura vu la saison complète, c'est d'essayer de faire inventer à nos élèves euh, une, une série. Donc, euh, on ne va pas la réaliser, la série, on ne va pas tourner, on va pas faire un tournage, etc. Mais vraiment d'inventer une, une idée de série à l'irlandaise. Alors, je sais qu'il y a des, dans sa classe, il y a aussi des Allemands. Donc, on va pouvoir justement jouer sur le côté interculturel. Comment ce serait une série sur. Euh, les services secrets irlandais ou allemands avec euh, la, le même genre d'autodérision, euh, quel moment de l'histoire allemande ou irlandaise on pourrait reprendre, comme là on a la guerre d'Algérie. Euh, voilà, enfin, je ne veux pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais euh, pour donner un peu une idée de faire un travail vraiment complet autour d'une saison et où la série est vraiment notre document principal.
0: Ah oui, ça, c'est vraiment un projet passionnant, ça a l'air. Euh... Vraiment très, très... C'est un peu le même principe que les cours dans lesquels on suivait en fait un, un roman et on devait lire un chapitre peut-être chaque semaine. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on dit souvent que les, que les séries télévisées euh, se rapprochent davantage du roman que les films. Et c'est vrai qu'on retrouve cet aspect-là finalement. On a un chapitre à chaque séance et on travaille sur ce chapitre ou sur cet épisode de la série.
1: Oui, voilà, c'était c'était vraiment notre idée. Donc, nous, on est parti sur cette idée dans ce euh, cours-là, parce qu'en en fait, c'est un cours un peu spécial de perfectionnement. C'est un cours assez court, et il dure un mois, et pour lequel les élèves n'ont pas de manuel, en fait. Donc, euh, voilà, donc ça, c'est vrai que l'idée est venue d'ici. On n'a pas un, un support commun pour les élèves. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire Au lieu de distribuer des tonnes de photocopies, etc., on a choisi... Euh, on a choisi de, de faire ce test un peu de, de la série. A priori, ça marche vraiment pas mal. Les élèves ont bien adhéré au, au format. Alors, pareil, c'est travailler dans une alliance française ou dans un institut français, c'est toujours un peu particulier parce que c'est des élèves particulièrement volontaires qui, qui ont envie de toute façon. Là, ce sont des adultes. Donc, euh, voilà il faut bien se dire que ça va pas forcément être faisable de cette même manière dans, avec tous les publics. Il y a aussi la question qui se pose de de comment regarder l'épisode là on a la chance que ce groupe là ils aient tous un abonnement Netflix qu'ils l'avaient déjà avant qu'on commence la session donc on n'a pas été obligé de, de, bah, de payer un abonnement ou de trouver les DVD ou je ne sais quoi parce que la question du support euh, pour regarder ses, les séries ou les films est toujours un peu compliquée la question des droits d'auteur également c'est peu, ça peut être un peu complexe donc là on a eu de la chance s'ils le regardent chez eux et ça fonctionne, donc euh, c'est pas mal, mais c'est une question à se poser aussi euh, au moment de choisir le film ou la série, euh, il, faut, il faut bien se poser cette question.
0: Mmh, oui, bien sûr. Mais là, effectivement, si vous utilisez ça comme support de cours, finalement, ça revient au même d'acheter le DVD ou d'acheter ou un, un manuel. L'investissement est juste un peu différent, mais on pourrait, on pourrait aussi réfléchir de cette manière-là.
1: Oui, c'est ça. Oui. Mais, mais c'est vrai que alors, le problème des DVD, c'est que bah, ça devient un peu obsolète et que la plupart des séries, euh, elles, a... enfin, elles arrivent très tard euh, en DVD, en fait. Donc, euh, l'idée du DVD, ça commence à être un peu compliqué. Puis, y a... enfin, moi, par exemple, mon ordinateur, là, il n'y a pas de lecteur DVD. Donc, euh... Oui, non,
0: ça, le mien non plus, c'est voilà. vrai. Euh, cela dit, euh, on peut aussi l'acheter euh, en format... C'est aussi possible de l'acheter... Euh... Enfin, là, effectivement, le mieux, c'est d'avoir Netflix. Je pense que c'était la, la meilleure option, en effet, mais... On peut aussi l'acheter en, en format numérique.
1: Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé en fait à commencer à travailler sur les séries, c'est lorsque j'ai découvert Netflix. Vous savez pas très très longtemps que je m'y suis abonnée. Euh, j'ai découvert qu'en fait il y avait vraiment pas mal de séries françaises sur euh, sur cette plateforme et, euh, et que donc ces séries françaises, elles étaient euh, bah, elles étaient accessibles de plein de, de du public étranger aussi en fait. Euh, je pense notamment à la série 10% hein, que je viens de terminer. Euh, elle, est, elle est sur Netflix Espagne, Netflix euh, États-Unis. A... Euh, voilà, elle est accessible à plein, plein de, de publics. Est... Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. En fait. Les séries françaises ne passaient pas les frontières. C'est ce qui m'a oui. intéressé. À... Je me dis que c'est vraiment un support que de toute façon, quasiment tout le monde regarde des séries, dans, dans les générations... Euh... Alors, en tout cas, dans ma génération, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne regardent pas du tout de séries, et donc maintenant qu'on commence à avoir la chance d'avoir des séries françaises ou francophones, bon, c'est vrai que moi je connais surtout les séries françaises, mais je sais qu'il y a aussi des très bonnes séries québécoises, il y a de très bonnes séries africaines, d'ailleurs sur TV5Monde, on en retrouve quelques-unes. Euh, donc je trouve que c'est intéressant de faire rentrer ce format-là dans la classe, parce que bah parce qu'en plus, si on est abonné à Netflix ou à une autre plateforme de ce type, on va pouvoir retrouver nos supports de classe dans la vie personnelle aussi. Mmh.
0: Oui, non, ça c'est sûr. Puis euh, ce que j'aime bien aussi avec le côté série, même si on n'utilise pas toute la saison, euh, ça m'est arrivé, enfin c'est ce qu'on espère toujours quand on utilise un support, hein, mais ça m'est arrivé que des que des étudiants bah, regardent finalement toute la saison euh, chez eux. Donc,
1: euh, oui, exactement. C'est le problème qu'a eu ma, ma collègue d'ailleurs, c'est qu'elle a, a eu deux, deux élèves dans son petit groupe qui, euh, qui ont adoré la série et qui du coup ont pris largement de l'avance sur, euh, sur la saison. Et en fait, ça, ça ne l'arrange pas vraiment parce que du coup, il faut quand même que l'épisode soit un peu frais dans la tête des élèves pour, euh, pour travailler un peu sur, les, sur ce qu'on va y faire. Mais bon, c'est plutôt un un bon signe, en fait, effectivement, si, puisqu'ils ont regardé, ils n'ont pas suivi la consigne et ils ont continué à regarder de la saison parce qu'ils avaient envie de savoir ce qui se passait. Et ça, effectivement, c'est génial parce que... enfin Moi, c'est ce que j'adore des séries et c'est comme ça que j'ai beaucoup progressé en anglais. C'est en regardant des séries dont la version avec les sous-titres français n'était pas encore sortie. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je me lance, je verrai bien et j'ai ma, ma compréhension orale de l'anglais a énormément progressé. Donc, je souhaite qu'il qu arrive la même chose à mes élèves, en fait. Donc, euh, oui, oui, c'est un super support pour ça Mmh.
0: Oui, oui, ça, je pense qu'effectivement, c'est très clair. On se raccroche un peu à son expérience personnelle. Et euh, ça marche en effet très bien, oui. Mmh.
1: Oui, oui, c'est sûr.
0: Là, vous nous avez présenté un, un projet très ambitieux et passionnant. Est-ce que euh, si un professeur euh, n'avait peut-être pas autant de possibilités et qu'il souhaitait simplement utiliser euh, un épisode, est-ce que là, vous avez un conseil à quoi est-ce qu'il devrait faire attention enfin, C'est vrai qu'on a déjà vu qu'il faut que choisisse la série en fonction de son public un petit peu, son épisode en fonction de ses objectifs. Et, euh, et au début, vous aviez donné des exemples d'activités euh, où on pourrait refaire la scène, retourner la scène avec des contraintes ou mettre des sous-titres. Est-ce que vous avez encore un autre conseil, encore une autre astuce
1: Alors, pour ce qui est de d'utiliser regard... enfin, juste un épisode d'une série ou juste un extrait, à mon avis, enfin, on peut tout à fait le faire et on va pouvoir faire la même chose qu'on ferait avec un extrait de film ou un extrait de n'importe quelle autre vidéo. En fait. Moi, ce que je trouve intéressant quand on travaille sur les films et sur les séries aussi, c'est de travailler avec le matériel qu'il y a autour, c'est-à-dire par exemple les affiches. On va pouvoir beaucoup travailler sur les affiches, que ce soit de séries ou de films. Alors, il n'y a pas exactement d'affiches de séries, mais on va pouvoir trouver du matériel promotionnel qui ressemble à une affiche. Euh, on va pouvoir travailler sur euh, les bandes-annonces. Alors, c'est toujours un peu difficile, parce que ça va très, très vite, mais justement, on va pouvoir essayer de faire... Euh, deviner, enfin, faire, faire émettre des hypothèses à nos élèves euh, sur euh, le, le genre de série ou le genre de film, le, euh, un peu l'histoire, les personnages, les relations entre les personnages, etc., juste à partir de la bande-annonce. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi euh, Moi, j'utilise aussi de temps en temps des... Des extraits, par exemple, d'interviews ou d'émissions promotionnelles, parce qu'à chaque fois qu'un film ou qu'une série sort, on retrouve les acteurs dans toutes les émissions françaises, que ce soit à la télé ou à la radio. Donc, je sais que j'avais pris un peu l'habitude aussi d'essayer d'utiliser ce type de, de documents qui sont autour du film ou autour de la série. Donc, soit à, à, donc ce qui est affiche et bande-annonce, ce serait plutôt avant de regarder notre extrait ou notre film, et, euh, et le, les, les interviews, je trouve que c'est intéressant de les regarder après justement pour pour alimenter un peu le débat. Donc, alors c'est pas, une, je réponds pas exactement à votre question parce que je vous donne pas une idée précise. Mais euh, alors après, par exemple, pour travailler sur un extrait, euh, je trouve que ça peut être intéressant de. Alors bah, tout dépend du. Enfin, c'est vraiment compliqué de répondre à cette question parce que tout dépend de votre objectif. Mais j'aime bien aussi moi travailler sur la la narration et la chronologie. Euh, C'est-à-dire qu'on peut regarder plusieurs extraits, très courts, de une minute maximum, et essayer d'imaginer euh, dans quel ordre ils sont réellement dans notre film ou dans notre épisode, euh, ou même prendre plusieurs extraits de plusieurs épisodes différents d'une même série, et essayer d'imaginer la, la chronologie, remettre, euh, remettre dans l'ordre, et du coup, ça va obliger nos élèves à raconter quelque chose donc on va pouvoir utiliser différents temps on va pouvoir retravailler par exemple les connecteurs du discours ou les euh, oui c'est ça c'est les connecteurs euh, aussi chronologiques pour raconter une histoire etc euh... bon, bon, c'est un peu la, la première idée là qui me vient euh, par la tête euh, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question si
0: si 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 moi je trouve que c'est euh, c'est vraiment de bonnes idées effectivement de d'utiliser le matériel à côté c'est encore un, une astuce complémentaire effectivement à laquelle on pense pas toujours enfin la bande annonce je pense que ça ça vient euh, quand même assez spontanément mais effectivement il y a toujours des interviews qui peuvent être intéressantes euh, et puis euh, bah, cette astuce euh, sur euh, là, travailler sur la chronologie je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut réadapter à, à beaucoup d'extraits donc euh, si si je pense que ce sont de, de très bonnes idées
1: D'accord, parfait. Alors, je, euh, un conseil pour tous les profs de français qui seraient pas forcément français et qui ne connaîtraient peut-être pas ce site, c'est d'aller sur le site AlloCiné. Je ne sais pas si vous, vous avez la possibilité de mettre des liens pour pour les personnes qui écouteront le podcast, oui. mais vraiment, le site AlloCiné, c'est une, une, une mine d'or pour, pour tout ce qui est extrait, affiche. Enfin, euh, c'est comme un énorme dictionnaire ou encyclopédie du cinéma. Et donc, pour chaque film, on va retrouver l'affiche, le synopsis, la liste complète des acteurs, réalisateurs, etc., euh, les bandes-annonces, parfois des extraits de films, parfois des extraits d'interviews, euh, donc ça évite de chercher dans tous les sens, en fait, euh, j'invite vraiment les profs à, à regarder ce site qui, qui est très pratique.
0: D'accord, bah je mettrai ça en lien, effectivement. Merci beaucoup. Ben, je voudrais vous remercier de nous avoir donné toutes ces astuces très intéressantes et j'espère que nos auditeurs les pourront les mettre en pratique dans leur classe.
1: Bah de rien, avec plaisir. et J'espère aussi que ça, ça sera utile, ça servira. Oui,
0: Oui, j'en suis persuadée. <rire> et voilà, j'espère que vous avez été convaincu d'utiliser la vidéo en classe de FLEU. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique. Vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et Android. Et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture fleube où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt